0: What's up, everyone? 我是 c a r r i y 感谢你收听我的节目。我的节目呢，在 Apple Podcast、s o u n On、KKBox、Spotify、Google Podcast s 都可以收听得到。不要忘记按下订阅按钮，订阅我的节目。也不要忘记到 Apple Podcast 留下五星评论给我。如果你想要有跟我更多的互动，可以到我的 IG 找到我。IG 的名称与节目名称相同。也欢迎你透过小额赞助支持凯瑞，做出更棒的节目。赞助连接都在资讯栏里面，你可以利用一杯咖啡的钱来支持凯瑞教练。o、okay, k here we go. 哇，今天第五十四集、嗯，很久没录音了，不知道最近大家过得如何呢？呃，我想最近大家应该被就是要打第三剂才能进健身房，搞得毛毛躁躁的。那其实呃，的确啊，就是提升保护力当然是要去打疫苗，那进去公共场所就也比较安全。不过因为这一次的配套措施没有做好，政策。的发布呢也很急促，所以其实有点搞得大家毛毛躁躁的，不知道该怎么办。那好在后续，呃，我看一下，好像是体育署还是体育局有些配套措施出来，就比较清楚了。那大家就比较能够放心的去健身房。对，那那个如果想真的想提升保握的话，就赶快去打吧。那如果说有一些身体上的一些问题没有办法打的，或是说你还没有拍到的，那就一样好好保护自己。OK， 好，那今天这一集呢，其实主要是上一次哦，有点久呵呵，就是之前我在 IG 就是开了一个问答的那个小游戏呢，那有粉丝就是有丢一些问题来，那蛮多问题的，那我就是发现有一个粉丝的提问呢，我觉得蛮值得拿来就是录一集来讨论，因为我相信。大家应该都会有遇到这样子的问题，特别就是，呃，训练爱好者甚至是教练都可能会遇到问题。好，那我大概简单说一下，就是呃，这个粉丝的提问呢，他讲了什么？其实他讲蛮多的啦。那我稍微就简单扼要一下，就是说他其实有遇到上呃，算是一个训练上的一个挫折感。那他呃是跟我说，哎、欸，他跟一个一个教练学习，那其实当然这个教练可能有其他学生，他发现呢，就是跟这学生也是同一个教练，那也是同个时间开始就是上课，那跟这位教练呢，就是练的课表呢也相似，那也是花很多时间训练，可是他却发现自己在就是这个呃三大项的基地训练项目呢，重量进步幅度明显比别人差很多。然后重量没有办法稳定加上去，所以让他觉得有种就是焦虑感跟相比较的挫折，那甚至呢让自己有点想要就是暂停训练这样子。OK， 嗯，其实这个问题我觉得蛮好的，那我相信大家应该都有遇过，其实这个就是所谓的就是比较的心态。那我今天就是这个节目呢，稍微呃……就是来讨论一下这类的话题 ，OK？ 那我先说，就是真的不需要比，因为我觉得没有什么好比，因为每个人的起始的体能状态其实不太一样，即使是同个时间点比，其实我个人觉得比较的那个基准点其实也有点不一样，对？除非啊，真的是你们是同个体重量级，然后身材非常相似，然后。呃，又有一些，比如说可能是竞赛的需求什么，那才可能有值得去比较，因为毕竟已經,已经是走到竞赛了，所以一定会有那个有比较的那个的那个价值感。可是其实如果是一般的话，我个人是觉得不需要，因为毕竟训练是要让自己身体变得强壮健康的，而不是拿来比的。OK， 不过没关系，我还是就跟大家聊一下好了。其实。呃，我就先从学生间的比较好，当然我自己也遇过啊，就是这位粉丝提的问题，我自己也遇过，呃，就是当然不是一模一样，就是说，哎，有些学生会说，哎、欸，教练，我就是，哦，我跟你学这个动作，可是我觉得我好像做的没有比别人好，然后做重没有比别人重，那是不是我我很差啊？然后怎么样啊，或者是说，呃，这个怎么那么难啊？是不是不好学啊？可是看起来名重没有很难，为什么还这么难学？ OK， 其实呃，我遇到这样状况，通常呃，我会先跟学生说，其实你真的要比，你真的也没办法比跟别人比，因为第一个，你们的体重量级是不一样的。你今天体重呃六十公斤，你跟一个80公斤的比，那也没得比，对吧、啊？你很羡慕80公斤的人有很多力量，可是也许80公斤的人很羡慕你，你的身体是比较轻一点，然后你可以力量输出比较多，甚至做跟他重量很相近，也有可能。就是对方也会这样想，所以其实呃，真的说要比较的话，通常呃，我们就会看就是体重量级是不是在同个基准线上去比，那才有比较的，就是价值。对，你看嘛，像那个呃举重比赛或者健力比赛，因为他们有分体重量级，甚至像健美比赛这些，他们有分量级。那呃健体也是，好像是健体好像身高吧。他们有因为为了比赛公平性关系，他们有分量级，让大家在同一个水平上能够去竞争。那我觉得那是有比，那是的确是有比较的价值在。对，可是，一般来讲的话，你这样比好，的确就是看体重。可是，重点是每个人的训练频率、还有生活的节奏、工作不一样，甚至训练时间点都不一样，甚至饮食习惯不一样，甚至他们啊、呃、生活的一些压力存在不一样。那那其实真的比较下来，其实真的我觉得没有很大意义，对啊。所以呃，学生这样跟我讲，那我就说，那其实这个其实第一个没有什么好比，因为如果真的要比，或说真的要在重量数字上做一些琢磨，好啊，那那就我们就把重量拉上去嘛，那就拉上去啊，就加上去啊，那你就做啊。可是做也是做的动作，如果是哩哩拉拉的，然后带偿。然后受伤，这样其实很不好。那倒不如我们就好好的，就是从就是基本的重量开始，慢慢的堆叠上去。对，所以呃，那种心态其实我知道是有点焦虑，甚至他们觉得啊，我都练这么久了，可是为什么好像一点进步都没有？对，那这个这个进步的幅度，我们等下后面再讲。对，所以呃，我觉得放宽心吧，因为其实呃，既然就是。进来健身房就是学习，甚至练习这些东西呢，其实有点像，有时候其实从零开始，因为可能不是你擅长的东西，那可能是你过去没有接触过的东西，可能过去是过去你接触过，可是你不熟悉，甚至不知道自己做的对不对，所以呃，这都是一个过程，学习的过程。那慢慢的你抓到要领，你知道怎么开始执行动作，知道怎么练了之后。你的进步的幅度就会慢慢的出现，就会慢慢的线性的出现。那可能过一段时间，哎、欸，呃，就是远离了，不是远离，结束了所谓的初学者的蜜月期。那我们就来看看要怎么去调试你的训练的进度，让你自己再再能够更进步。对，所以其实我觉得，嗯，不用想太多，因为真的是比不完啊。对啊，而且每个人的目标又不一样，搞不好他。呃，目标是力量，目标是肌肉量等等之类的，对啊。所以呃，如果说真的是发现到，嗯，比较之下好像是呃进步幅度很慢，就像这位粉丝有跟我跟我提到，他觉得进步幅度变慢。那其实回到个人身上，如果我们就不要比较，回到个人身上，为什么进步幅度出现一些问题呢？呃，其实我那时候有回这位粉丝，那我就大概说一下我怎么去回的。那其实呢，造成进步的幅度的变数很多种，另外一面造成退步的进步，呃，对不起，造成退步幅度增加的变数也很多种。那其实呢，嗯，我们就先讲退步好了。为什么会退步？会不会就是？呃，上课的时候就是状况没有调整到非常好，这也是有可能。自主训练状况是不是没有到非常好，这也是也有。那是不是自己的睡眠、然后饮食，呃，或者是恢复上面没有做得很到位，这也是有可能。因为毕竟，呃，一般人除了训练之外，还有自己的工作，那工作也是个压力，生活也是个压力，这个累积起来，其实对于身体上。呃的那个，有时候负面的效应是会有的。那怎么样去调试自己的压力，其实就是非常重要的地方。那饮食啊这些就不用讲了，对，因为饮食如果说你都是随便乱吃，然后没有好好照顾自己的身体的话，当然就会反映在你身体上面。对，那进步的话，幅度进步的，就是观察你是否有进步，其实也有很多角度可以去看。那我就讲，就是说，呃，训练动作好了，也许你今天的动作的，呃，操作执行上，哎、欸，你发现好像比以前好一点点，身体比较会听话，身体比较会，呃，能够稳定好躯干，做出该有的动作，或者说能够，呃，让躯干，呃，可以做出就是该。呃，那个动作需要的东西，可以能够稳定，可以用力，可以旋转之类的等等。OK， 你已经发现好像比上一次好，其实就是进步。也许进步幅度很小，很微小，甚至是你感觉不出来，可是也许教练看得出来，那其实就表示你进步了。基本上，我觉得只要比上一次好，我觉得就是进步了。OK， 那再就是说，你也可以观察一下，就是身体的感觉，哎、欸，是不是比之前更好？脑袋是很清楚的知道，说我今天要做些什么事情，比上次很清楚的知道。对，那再就是可以看看一下自己的训练课表安排是不是得宜。当然，因为如果说你有跟教练上课的话，这個、可以跟教练讨论。当然，如果说你是呃喜欢自己练的人呢，你可以看看一下你安排课表是不是适当恰当的，是不是呃训练量太高、强度太高，还是说？你没有去踩刹车是，当然这个我觉得可以跟就是教练去讨论 ，OK？ 那还有就是我们刚前面提到的，就是动作品质的部分，呃，这很类似，跟刚刚我讲的很类似，就是你可以观察你现在的关节的位置 ，OK？ 然后活动度是不是进步了，稳定度是不是进步了，你的呼吸的控制是不是进步了，你的躯干的稳定性控制是比之前好了。其实这些比较微小的地方。都是可以去观察到自己是不是进步，因为这个种种层面你都照顾到的话，我相信你的动作品质跟你的能够操作的重量应该会一步一步的、一步的提升。对，所以呃，我觉得啦，就是训练就是这样，它并不是短期内呃就能够造成有什么样。好像变魔术一样，一些，或是说，很像突然就有一个很棒的成果，其实不是，它是需要时间的。对，这个有点题外话，因为我觉得其实训练啊，或者是像我们看到这些专项运动啊，球类啊，跑步啊，马拉松等等之类的这些所谓的专项运动啊，其他都是要花时间去练习技术。对，所以，嗯、呃……它并不是说你短期内准备好，你就可以做这件事情，然后就可以马上有个显著，哎、欸，不是说做这个事情，应该说你不是短期的准备好之后就马上可以看到就是你想要的成绩。其实这很难，因为这些东西都是需要累积下来的。对，那如果说你希望就是三个月、半年看到一定的成果，那你真的把那些运动员当笨蛋。那些运动员花了快几乎是自己。呃，最精华人生最精华的时光，就是栽在,在这个专项运动里面，他们今天才会有一个很好的成就，那个那个是没有办法比你比你的 ，OK， 所以呢，就是嗯，不用比了啦，真的人比人气死人，对不对？对啊，就跟自己比就好了，然后有看到自己慢慢进步就好了，我觉得，对啊，真的要比，留到那个赛场上去跟人家比，对。那个都已经有量级出来了，对不对？做做又做一样的事情，那个才是值得去比较的。所以，如果说你真的要比较，就留去比赛去跟人家比，好不好？嗯。那其实学员间的比较，当然啊，就是我们就是教练之间呢，当然也会有比较啊，对啊，就是教练啊，或是自己的同才之间啊，或是可能跟前辈啊，之这些都会有比较，一定会有，因为我们都想要知道自己到底等级到底在哪里。那。这个呢，其实我把它其实看成就是所谓的良性的竞争啊，因为我觉得这个你如果把它看得很负面的话，我觉得更也不太好。对，那当然就看你怎么想啊。那我自己是觉得说，当然早期的时候可能会觉得说啊，我一定要比这些教练厉害，怎样怎样什么，这些教练都呃好像都练得不是很好、啊，怎样什么之类，难免就是都会有这样子的。的心态，可是久而久之你会发现，其实根本不需要花时间去想这些东西，对，除非就是有些就是那种那种嗯、呃，那种就是那种没什么练的、啊、然后把自己地位抬很高之类的，那当然就那个当然也也不用比了、啊，那也没什么好比了那個、根本就是不值得一提嘛，对不对？好。那其实教人间的比较也会有。那比如说，有时候我可能跟自己的教练朋友也会比，就说，哎、欸，哇，他会的东西好像比我会的还要多，好像或是说技术上的东西他懂得比我还要多。其实自己也有些羡慕，然后也觉得、啊、自己好像没有像他那样。可是其实换一个角度想，也许我会的东西，他可能也会也会觉得也会羡慕。比如说，哎、欸，我可能会某一项训练工具，然后琢磨很久，他可能会觉得说，哇，就是。这个就是 Carry 可能也蛮蛮厉害的，我也很羡慕他可以做这件事情。对，就是我觉得，所以如果从这角度看的话，其实根本也没有什么好比的，因为每个教练的专项，或是说每个教练擅长的东西，他们擅长训的工具，或是他们的教学模式，本来就会不太一样，即使很相仿，也会有点不太一样。对，因为每个人都有每个人自己的特色，所以，嗯。这个根本也一样，也是没什么好比的，所以才会很多人喜欢，就是教练跟之间，教练跟教练之间去做一些交流，因为可能他会的我不会，我会的他也不会，那我们可以就是有点像截长补短一样，把他好的，然后透露在我自己的训练系统里面，让我的训练系统可以变得更好。那也许我的东西有好部分，可以让他自己的训练系统就是。有所提升的，让他变得更进进步，所以像两两个人就可以一起就是提升上去。那在我们自己的就是进修学习过程当中，一定会一直在不断的更新很多很多的学习的，呃，不是对不起，一定会学到以及更新很多训练的新的概念，所以我们就是一定会不断的进步。那有些人可能哎、欸、比较快去接触到这些东西，那他可以赶快分享给自己的教练同才。朋友们，然后能够帮助他们，能够在学练上可以有些工具帮助自己的学生进步。那也许他们会的东西，就是也是比较早接触的，他也可以帮助你，就是可以变得更好。所以我觉得这个是一个良性的竞争。所以有时候是时候的，就是可以推一点点，然后去学一些东西。甚至有时候你可以把会的东西主动去交给别人。其实我觉得这是一个很棒的。的正向循环。好，再来是呃，我们刚好提到，就是刚刚提问那些那个粉丝啊，他有提到就是重量数字上的焦虑。好，其实这个很好回答，不是很好回答，就是呃，也也其实也不是一个很大的问题，但是其实大家都会遇到。就是说，的确数字这种东西重量，因为重量就是数字嘛，几公斤几公斤，它的确就是一个很精准、客观量化。你是否有进步的一个一个一个数据？但是呢，有时候、嗯、如果一直陷入在啊，我好像没有，就是奇怪，为什么没有办法做到这个数字，或者说，哎、欸，我好像有点退步、欸，哎，今天为什么可以进步这么多？啊，上次我到底在冲他笑？对，可是其实，嗯，也不需要这样啦，因为真的这样子，其实会把自己。弄得心情蛮不好的，对啊。早期我当当教练的时候，我也喜欢哇，我应该一直线性进步啊，就是按照我这样课表走，理想上我应该就是啊，一个月可以进步个五公斤啊，叭叭叭之类的。可能到年底 ，OK， 就是我可以就是可以抓两百啊之类的。重点是怎么可能那么容易，对不对？其实根本不不会那么容易啊。所以后来就随着自己训练经验累积下，其实发现其实有时候。课表开下去啊，理想上我们会知道会进步到这个地方，但是所有理想上，因为中间遇到什么样的问题或者是什么样的变数，我们都不知道啊，对不对？所以呃，的确是可以设这样子的数字，我觉得没有问题，真的，我觉得可以设这样数，比如说哎、欸，你希望就是到年底前啊，你可以应举了了两百一十公斤好了，那你往回推到现在，你这时间你要做什么，当然你就可以自己去安排。可是一定会遇到一些变数，那在这个过程当中，你可能会对于哎、欸、奇怪我的重量上去啊，还是怎么样，就产生一些焦虑感。其实就像我刚刚说，真的不需要，因为因为中间这遇到什么事情，你自己也不知道。那再就是说，是时候的退阶，或是进阶，或是做一些变动，其实对于你要去触呃去碰到你想要的目标，其实是有帮助的。所以。不太需要把那个那个数字当成就是说啊，一定就是所谓的进步的一个依据。它是很客观，它是很明确、明了，就是、的的进步的,的一个数字没有错。但是其实不需要把它看得太重，对吧、啊？像几几年前我开始接触举重或者接触集训的时候，我会觉得说，哎、欸，奇怪，都已经练了半年了，快一年了。它怎么重量还在这里？然后就觉得好像没有进步，然后练了这么久，甚至到后来要好几年过去，奇怪，为什么还是没有办法到我想要的，到我想要的做的重量？对吧、啊？就是陷入这这种问题啊。那你可能到这时候，可能想要去寻求一些教练的协助，那你才会发现说啊，原来是我的什么什么出了些问题，什么部分出了问题，无论是技术啊、技巧还是。呃，操作的部分实际上有问题，所以才让我重量没有办法进步。OK， 所以嗯，我觉得遇到这样状况，有时候可以适时的去寻求就是外部的资源，然后去帮助自己的呃重量或是数字上呃提升，我觉得是可行的。可是其实真的不用陷入那个焦虑感，因为也许只是一个。在基础不过的环节出现这样的问题，然后你可能不知道，那，你可能呃当下没有察觉到，那你可能发现哎需要人家帮忙的话，那你就可以去寻求人家帮忙，也许就可以解决你现在问题，然后让你的数字再往前提升。当然呃有时候可能并不是数字本身的问题，也许就是真的是你发现到问题了之后，哎你是不是要把在一些基础东西再打稳一点点，然后你就可以再。重量数字上有所突破，这也这也是这也是有帮助的。所以，与其纠结说练了好几年，重量还是在这里，那我觉得倒不如花多一点时间去观察自己动作到底是不是，或者说自己在训练上哪个环节、基础环节，你可能会忽略的部分，啊，去去就是观察一下，去研究一下是哪个问。那个环节出现有问题，那把这个环节解决之后，哎、欸，再尝试一下是不是真的进步了 ？OK， 有进步，那表示好事，那就继续前进下去。OK， 所以，嗯，老还是一样，不用比啊，也不用焦虑了。对，当然我自己有时候也会焦虑啊，这不可否认。可是我我们一定就是要想一些办法去解决这些问题，让自己不要、嗯、一直陷入在那个数字的回圈里面。OK。那下一个其实，呃，算是一个延伸的问题啦，因为这个粉丝在提问的时候，他有说就是呃，跟这这个教练学习的部分，呃，那其实我觉得学生跟教练的相处呢，嗯，就是我们常会观察到，就是所谓的教练跟学生的地位嘛，地位关系。那其实呃，我在回这个。粉丝的时候，我有跟他说，其实你可以就是好好的跟教练就是讨论，就先把这些你的数字的焦虑先放一边，好好跟教练讨论说，呃，你是不是哪个环节出现问题，可以去呃抽丝剥茧观察一下。那我相信，其实好的教练都会好好的跟学生就是讨论这件事情。那所以这个就是所谓的就是教练跟学生的地位。那其实在，在呃。教练课啊的时候，教练跟学生的地位到底是怎么样呢？呃，一般来说啦，我会把它分成三种，就是教练的地位高，学生的地位低。OK， 那我们就是有时候会常听到说嘛，教练导向高的教练嘛，对不对？那再就是教练跟学生的地位是平等，这、就是第二个情况。那第三个情况就是教练的导向，教练地位很低，然后学生的地位很低。高，就是我们俗称的说，可能就是有些学生可能就是，就可能比较可能是澳洲来的嘛，哎，澳洲来的学生，对，欸、俗称 OK， 就是他可能把想把自己地位拉得很高，想踩在教练头上，想要主导这训练一切之类的。那这个这个都遇都都我都遇过，但是，嗯、其实从我教练的角度来看，我觉得这个地位的高、平等、低。我觉得是浮动的，没有绝对说，我一定要处于在哪一个，哪一个就是状态上面，对，呃，不会说永远都是处理在啊、呃、教练导向很低的状态，永远处于在教练导向导向很高的状态，也、yeah, 很、呃、平等的话，其实这个可能是有个中间值 ，OK， 教练导向高，地位拉得很高，可能就是很像那种传统的那种。那、no, 师徒的关系，这没有不好，对，因为事实的有这样子的地位关系，有时候其实是好的，不是不好，或者说像早期那种那种老师对学生啊，有没有权威式的教育那种感觉。好，那其实呃，教练导向高呃的时候呢，是可以很明确清楚的告诉学生说，你接下来该做什么事情，呃，我们就照着接着计划走。那你就有东西可以依循的走下去 ，OK， 这是比较高的状态。那平等状态就也许就是说，好，那我们可能在训练当中有遇到任何的问题，或是说你需要调整的地方，你需要调整的目标，或是说你觉得哎、欸，好像呃有些部分自己觉得好像不太适应之类的，会需要调整，这些都可以做下来跟教练好好的。的讨论，好好谈。就像我刚刚这跟这位粉丝回答说是一样的。哎、欸，你发现有问题了，你可以跟好教练好好的讨论，来缓解出现问题。这时候呢，教练的地位跟学生的地位其实基本上就是平等。就我个个人观察，我觉得，我自己个人感受，我觉得这时候教练的跟学生地位就是平等的。对，好。那第三个就是呃，我个人不是很喜欢，但是有时候得适时的。调整，就是你的教练的导向地位要很低，学生导向地位要很高。对，呃，我我不喜欢的原因是因为以前吃过这种闷亏，对，呃，甚至觉得说自己的呃专业价值可能就会被就是。被贬低，当然很多教练都不希望这样，所以可能会导致说啊，那我就把教练地位拉得很高。可是如果过度在处于高的状态的话，那就会有反效果。也许这个学生再也不跟你合作，对，或是你可能失去了一些机会等等。那呃，为什么会说是时候拉低呢？拉低有时候可能是因为你呃，可能训练上，或是说在。呃，课程安排之中，或是说有些你可能想跟学生沟通的地方，呃，你可能需要就是花点时间主动的跟他讨论。那这时候你可能需要把你的地位稍微放放低一点点，放低一点点，甚至说稍微甚至是前者，就是拉平等一些些去跟教练好，呃，对不起，去跟学生好好沟通。因为你过度拉低的话，其实就是。欸、这个角色就好像不太对了，就是很奇怪。那那那到底谁是学生，谁才是教练？那就很奇怪。那是时候拉低，有时候可能是在讨论一些训练上的部分，可能会说：哎、欸，那接呃接下来的训练计划，就是你对训练动作你有什么想练的？你有什么想法？那我个人觉得这个状态是先把很像是先把自己的教练地位先拉稍微低一点点，然后询问学生最主要需求是什么。我觉得这是比较明显的，就是状态，对，所以其实这三个，这三个呃状态呢，地位的高中低的关系呢，我觉得是可以适时的去，适时的可以去做一些调整，当然不是说你永远都要处于到某个阶段，永远就是要处于高的阶段，或者永远处于到低的阶段，我不是这个意思，你是可以自己去调整，这就很像是跟人相处，人与人之间相处的的那个状态嘛，对不对？所以啊、嗯，我觉得这个部分呢，就是如果说你听众是教练的话，或是你是学生的话，我觉得这个可以了解一下。然后有时候在对于你跟教练或是跟学生相处之间呢，我想会有些帮助。那这算是我一个自己的一个算是浅谈啦，就是小小的观察这样子。如果说大家对于这个部分有兴趣的话，之后也许可以再开开一来聊一下 ，OK？ 好，那因为这个问题其实觉得蛮值得，就是开机大概半个小时来聊的，所以今天就拿出来讲一下。那当然不不用废话太多啦，对啊，因为其实个人觉得这个也没有非常严重，因为它就是需要一些心情上的调试跟一些观念上的调试，那我想就可以解决了。那希望嗯，因为这个这个留言问题其实是蛮我蛮早之前就已经会给这位粉丝了啦。那希望这一期呢能够对你有些帮助。那我也希望你现在呢已经开始慢慢进步了。OK， 加油！好，那今天就聊到这边啦。那我们就下集见喽，拜拜。Oh, oh, oh, oh.